0: Empacar para vivir un año o dos fuera de casa, en el extranjero, hablando un idioma diferente con una familia ajena a la tuya y trabajar bajo el mismo techo. Viajar, descubrir, crecer y enamorarte. Todo eso y más cabe en el equipaje de una au pair. Acompáñanos en esta aventura. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Equipaje de AuPair. Soy yo, su host, Allison G., former au pair en Estados Unidos, pero aún muy conectada a la comunidad auperiana. En el episodio de hoy conversaremos sobre qué es ser au -pair. Tal vez tu oyente estás evaluando dar este salto fuera de tu zona de confort y aventurarte a esta experiencia, así como yo, y otros miles de jóvenes de alrededor del mundo. Si tienes mil preguntas y dudas, este episodio es para ti. Inaugurando nuestra sección de Au Pair Program y Host Families, en esta oportunidad responderemos a las siguientes preguntas. ¿Cómo saber si ser Au Pair es para mí? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué agencias existen? qué preguntar y qué responder, entre otras partes. Esperemos que toda esta guía sea de mucha ayuda y bueno, vamos a empezar. Equipaje de Auper busca abrir esa maleta que cargamos con nosotros y descubrir qué sugerimos empacar como kit de supervivencia en las cuatro secciones en las que nos desarrollaremos en los siguientes episodios. ¿Cómo saber si ser Auper es para mí? El programa de Auper es uno como muchos otros que ofrecen el beneficio de intercambio cultural. Necesitas realizar cuatro créditos académicos y trabajar al mismo tiempo. El paquete suena bastante atractivo, pero al mismo tiempo te aconsejamos reconsiderar esta propuesta con algunas preguntas. Del 1 al 10. ¿Qué tanto te gusta pasar tiempo con niños? ¿Qué grupos de edades prefieres? ¿Estás dispuesto a trabajar 45 horas a la semana? Ojo, que muchas veces están los padres, o sea tus jefes, en la misma casa todo el tiempo. ¿Qué tan buena eres comunicando lo que te incomoda? Si respondiste que sí o tu paciencia es tu mejor virtud, estás tomando la decisión correcta y ya puedes investigar más sobre el tema si cumples con todos los requisitos. Entre los requisitos encontramos el tener entre 18 y 26 años, ser soltera y sin hijos, tener conocimiento básico y mucho mejor si es intermedio del idioma, y bueno, esos son los requisitos primordiales. Hay otros requisitos que pueden complementar, pero eso ya es el proceso cuando firmas con alguna agencia. Y puede tomar un poco de tiempo tal vez en conseguirse. Entre ellos tenemos obtener la licencia de conducir, referencia de cuidado de niños, haber culminado estudios básicos o estar estudiando alguna carrera, no tener antecedentes criminales, entre otros. Eso depende de cada agencia. Y entre las agencias, bueno, tenemos un gran número de agencias. Podemos empezar definiendo qué es una agencia. Las agencias son compañías que ofrecen a las familias el servicio de Auper o Nanny Live In, con la condición de establecer un intercambio cultural y completar los créditos académicos. Trabajan tanto para ti, la au pair, como para las host families. Entre ellas tenemos. Apia. Au care. Era au pair. in America. Cultural care. Um, yo creo que esas son todas. Sí. Oh, tal vez pueda haber otras. Pero estas son como que las más reconocidas. En el campo de tener un historial. Y haber estado muchos años en el mercado ofreciendo este servicio. Hablemos de costos. Bueno, estas agencias de Oper eh, tienen un costo aproximado de 800 dólares que puede variar dependiendo si aplicas algún seguro especial o si te apoyan también con el trámite de la visa o no sé, eh, cualquier otra cosa que te puedan poner, pero yo creo que lo mínimo que te piden son estos 800 dólares de inscripción para tener acceso a la plataforma. Ya en la plataforma, eh, pues completas tus datos, tu información, tal vez te pidan un chequeo médico, algún test psicológico, también te piden realizar un video en el que te puedas presentar y que sea atractivo para las familias. En este video, eh, pues te presentas a ti, cuáles son tus hobbies, tus pasatiempos, tus experiencias trabajando con niños. Eh, puedes presentar a tu familia si así lo deseas. Entre otras cosas, hay muchos ejemplos en YouTube que puedes encontrar muy hermosos y muy variados. Y realmente inspiradores. Yo la verdad en mi caso uh, pedí ayuda para hacer el video. Porque me sentía como que era mucho que completar. Y era ya como que el último paso para poder eh, tener las entrevistas. Pero bueno, eh, también en esta plataforma es que vas a recibir todos estos mensajes. Es el medio de comunicación en el que te vas a comunicar con las familias. Te van a llegar las propuestas y, y así. Una vez de que ya has completado todos los requisitos que la plataforma te pide, bueno, empiezas a tener entrevistas. En las entrevistas, pues... Eh, hay muchas preguntas por hacer y, y, y da muchos nervios a veces porque, no sé, uno se siente muy inseguro de que si va a poder ser capaz de mantener una comunicación fluida con esta familia que puede tener, no sé, un acento que tal vez tú nunca hayas escuchado. En América hay mucha diversidad, entonces no todas las familias que vas a ver que van a resultar atractivas para ti van a ser 100% americanas. Pueden haber familias de latinos aplicando o a familias de europeos, franceses, italianos, familias de la India y bastantes también. Entonces, cada, cada familia tiene como que una particularidad y un requerimiento especial. Entonces, aquí vamos con las uh, preguntas que podrían funcionar muy bien para tener una exitosa entrevista. Si sí, ya tienes tu lápiz y papel a la mano, podemos empezar con la lista de preguntas. Eh, realmente es como cualquier entrevista de trabajo. Tienes que ser muy puntual en las cosas que te interesan, que de, de, deseas saber. Eh, generalmente se dice que es muy bueno enfocarte primero en la familia, en sus necesidades y en um, cuál sería la rutina. Luego ya ver más un aspecto personal de cómo serían las reglas, eh, cuál es el área, la comunidad y cosas más uh, enfocadas en ti como offer y, y bueno, en general, eh, cualquier otra cosa que puedas discutir con ellos. Por ahí también hay que ponerle atención al perfil que presenta la familia en la plataforma donde puedes encontrar la breve descripción que ellos se realizan de sí mismos de su familia y cuáles serían las necesidades a las que te estarías adaptando como su au pair. Me parece muy bueno empezar preguntando cómo es un día cotidiano en su familia. Así podemos tener una mejor idea de cuál va a ser eh, esa rutina en la que vamos a entrar nosotros a hacer esta mano que que va a estar ahí para ayudar y apoyar a los padres, o si necesitan que tú estés ahí a full, dándole todo pendiente de los niños, completamente responsable, o simplemente como un apoyo adicional. Entonces, eso te da una mejor idea de cuál sería tu propio, tu propio schedule para cuando empieces, si es que decides si es que te interesa esta familia. También sería preguntar cuáles son las actividades que realizan los fines de semana. Muchas familias eh, no necesitan o no requieren que tú trabajes los fines de semana, pero otras desean también socializar, entonces te piden que trabajes los fines de semana. Si esto es algo importante para ti, también sería muy bueno incluirlo dentro de tus preguntas. ¿Cómo celebran los días festivos? Eh, me parece también algo a que ponerle atención porque... Ahí te pueden explicar como que cuál es la tradición de la familia para ciertas festividades, para ciertas actividades. Por ejemplo, lo que he podido notar en mi experiencia es de que en sí América es un país muy grande y con muchas culturas juntas conviviendo. Es decir, de que tal vez si sí te puedas llegar a entrevistar con una familia que es judía o que... Es de la India o de China o tiene más raíces latinas. Cada uno vive las tradiciones y estos días, estas festividades de manera distinta. Entonces es bueno tenerlo pendiente. Sería como que triste que para ti eh, sea una ilusión el pasar, no sé, Halloween. Y la familia no cree en eso y no te permite como que ni decorar ni mencionarlo. Entonces si es algo muy importante para ti. Todas estas festividades que se viven a full aquí en Estados Unidos. Eh, sería muy bueno tenerlo en cuenta y escuchar cuál es el punto de vista de estas familias. ¿Cómo corrigen a los niños? Esto es algo muy importante también. Eh, en su mayoría las familias no disciplinan a sus niños a golpes. Porque eso, bueno, en sí no está bien. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a qué es lo que ellos consideran la disciplina. Es un papel... Un poco duro a veces de jugar, yo creo que es uno de los roles más um, a los que hay que prestarle más atención siendo au pair, Cómo vas a disciplinar y cuál va a ser tu actitud uh, hacia con los niños y cuál va a ser eh, la tendencia a la que vas a tomar. Si quieres ser más seria, si quieres ser más amistosa, en todo caso es dependiendo de la personalidad. Eh, pero es bueno también discutirlo con los padres para que ambas partes lo tengan presente y no haya una discordancia. La comunicación es clave, recuérdenlo. Está bueno también preguntar ¿cuál sería el mayor reto con los niños? Muchas veces eh, hay ciertos grupos de edades que requieren más o menos atención o que en los que... Hay diversos problemas, tanto desde que si se alimentan saludablemente o no, y los papás quieren que tú logres hacer eso, si necesitan apoyo es el party training, que es ayudarlos a aprender a ir al baño, eh, si es que tienen algún problema de agresividad o de berrinches, si eh, tienden a caer en alguna acción repetitiva, no sé, de pelearse con los hermanos o una u otra cosa. Entonces todo eso cabe como que, Preguntar durante la entrevista estaría muy bueno, cosa de que realmente consideras de que es un peso bueno o no añadir a tu carga. Ya que recuerda serían 45 horas a la semana que estarías trabajando con bajo estas circunstancias. Entonces eh, también ser muy honesta al responder, eso es de mucha ayuda. En caso de que te pregunten o te pidan algo y tú no tienes idea, pues dilo. Dilo, se sincera y ábrete pregunta Yo creo que la honestidad uh, gana mucho más cariño de que el decir que sí y realmente estar muy confundido o no saber. O actuar por nuestra cuenta y, bueno, equivocarnos. En esto de la crianza, eh, pues cada familia tiene una tendencia, como hablaba antes... En relación a sus costumbres, a la cultura. Y es muy bueno estar con comunicados uh, en la mayor manera posible. Luego podemos comentar también un poco de cuáles serían las reglas para la au pair. Muchas familias ponen lo que es el curfew. El curfew es eh, esta hora de salida o estas um, o de llegada a la casa en determinados ocasiones, Por ejemplo, si los fines de semana puedes dormir fuera de casa, puedes, no sé, irte de viaje si así lo deseas, o ir a dormir con una amiga. O si no, si tienes que volver hasta determinada hora, como más tarde, a algún punto en la noche. Entonces es algo bueno discutirlo. Eh, pueden haber otras reglas como no traer, no sé, invitados sin mencionarlo, o como... Tener que pedir permiso anticipado para usar el vehículo si es que lo comparten con el papá o la mamá, entre otras cosas, ¿no? Ellos te van a hacer saber cuáles son sus puntos de vista en esto de, es que es, yo creo, muy complicado tener ahí alguien viviendo bajo el mismo techo y trabajando y teniendo acceso a tantas cosas que es bueno tener marcados los límites, ¿no? Y, y así también abordamos a lo que es eh, la comunicación ...efectiva entre ambas partes, como adultos que trabajan juntos para sostener una rutina y apoyarse. Es recomendable preguntar, ¿cómo es el vecindario donde viven? Eh, ya que esta va a ser tu nuevo hogar por un año, tal vez dos, si haces alguna extensión. Eh, y para muchas personas es como que mucho más fácil estar en un área urbanizada o cerca de la ciudad... O saber cuál es el acceso a los medios de transporte en caso de que no desees llevar el auto, si hay ciclovías, um, todo aquello que te pueda conectar con el exterior, eso es muy importante. De como que cuáles son las actividades que suceden en la ciudad y alrededor del vecindario también. O si incluso si hay otras pairs en tu mismo vecindario. Pasa mucho de que hay muchas outpers viviendo en la misma calle. Y es súper genial porque pueden realizar play dates y reunirse más seguido. Y bueno, es una chance muy importante que no se puede escapar por ahí. Espero de que todas estas preguntas propuestas el día de hoy sean de mucha ayuda durante su proceso y les den más luces a tomar la decisión correcta. Dentro de nuestro Instagram, Equipaje de Opera. Preguntamos también a nuestras seguidoras eh, sobre cuáles serían las respuestas a algunas preguntas. Y tenemos la primera pregunta sería, ¿qué agencia utilizaste para empezar tu proceso de AuPair? Muchas respondieron, Cultural Care, AuPair en América, AuPair Care, and Air AuPair. ¿Cuál de los requisitos fue el más difícil de conseguir o te demoró más tiempo en completar?
1: Bueno, pues la agencia que yo usé fue Cultural Quiero Per. Con ellos el proceso fue fácil y rápido. Recuerdo que mi entrevista la hice un día lunes y ya el día sábado estaba disponible para entrevistarme con familias. De los requisitos los cumplía todos y lo que más tiempo me demoró en conseguir tal vez fueron los formatos de cuidado a niños eh, que lleve a firmar por mis referencias. Yo me vine con la agencia AeroPair. Es una agencia muy pequeña. En México se llama Auper México. Y aquí en Estados Unidos es AeroPair. Para mí creo que lo más complicado en el proceso fue, me parece que las referencias. Me las regresaban por una u otra razón, pero me las regresaban mucho. Entonces yo creo que las referencias fue como lo más tardado que hice.
0: Por ahí también recibí algún comentario que me decía que lo más tedioso de conseguir o de completar para el proceso fue completar eh, estas clases adicionales, estos cursos que te piden en la plataforma que completes. Eh, mi amiga aquí nos cuenta de que era tedioso porque ella sentía que no era tan relevante y que igual se iba a revisar todo ese contenido dentro de, eh, de la academia, ¿no? De la Academia de AuPers durante el entrenamiento. ¿Cuántas familias se interesaron en tu perfil? A la respuesta de esta pregunta me llegaron algunos mensajes que decían que eran dos cuatro, cinco familias, eh, por ahí escuché a una de las chicas que decía que le habían llegado 30, yo dije 30, wow, eso es mucho, parece que ese perfil estaba muy atractivo, pero quien bate records uh, nos mandó un audio.
1: Amiga, yo sí, voy a yo sí te voy a contar de mis 42 familias que tuve, para que sea bien emocionante. ¿Hubo
0: alguna pregunta recurrente o que haya parecido peculiar o fuera de lo común que te hayan hecho durante las entrevistas? Recibí una respuesta sobre las preguntas peculiares en la que una familia le preguntaba a la oper si en realidad estaba interesada en cuidar a los niños o quería nada más irse de fiesta, buscar novio, así como que... O sea, cosas fuera de lo, de lo que sería interesarse en la familia, ¿no? O más allá de la experiencia cultural. ¿Qué te hizo sentir segura de que esa era la familia correcta?
1: Dos familias me pidieron macho al mismo tiempo, pero con ninguna de las dos me sentía yo como completamente segura. Eh, mi hermana y unas amigas que ya se habían venido a hacer el programa me habían dicho como que cuando era la familia correcta, Tú simplemente pues sentías la química y te sentías segura. Y pues yo con ninguna de esas dos familias me sentía de esa forma. Entonces, pues les pedí un poco de tiempo para pensarlo y ver qué, qué podía pasar. Eh, y el día, al día siguiente de que ellos me pidieran estos match, me llegó una solicitud de una familia que yo ya había dicho no me voy a entrevistar con más porque ya tengo estas dos esperando el match. Y... Curiosamente leí el perfil, me gustó, me entrevisté esa misma noche con la Josmón eh, y recuerdo que en el momento de la entrevista terminamos, yo sentí mucho feeling con ella, pero al terminar ella me dice como, bueno, listo, entonces pues sigamos hablando esta y la próxima semana para ver si, si somos un buen match y si somos compatibles para ver si pues te vienes con nosotros. Y yo recuerdo que pues me sentí un poco aburrida en ese momento porque yo sabía que estaba como... Eh, un poco presionada por las otras dos familias para darle respuesta, entonces pues el tiempo no lo tenía. Eh, y yo como que me despedí, le di las gracias, y a los 10 minutos ella me mandó un mensaje por el WhatsApp diciendo que ella quería seguir su corazón y quería que yo fuera súper, que si yo estaba eh, de acuerdo, hacíamos de una vez el match. Y pues me entrevisté una vez más con ella como para hacer preguntas como para estar 100% segura, me me sentí muy bien con ella y procedí a hacer match con ellos y fueron la mejor familia que yo pude haber tenido como perro.
0: Y nuestra última
1: pregunta sería, ¿Hubieras
0: preferido optar por una ciudad diferente a la que decidiste? ¿Y por qué? La verdad, nunca me puse en eso de buscar ciudad ideal o a cuál quería ir. De hecho, nunca miré en el mapa una de las o alguna de las ciudades antes de irme. Siempre sentí que lo más importante era la familia, que el lugar. Mi falta de interés me llevó a que no me informara nada de la ciudad antes de llegar y a llevarme una sorpresa cuando arribé al destino. Me
1: gusta la playa, me gusta el calor y en general, pues la familia me dio mucha mejor espina que que la anterior porque la otra ponían como muchísimas más reglas.
0: Es un placer el poder llegar a ustedes en esta oportunidad. Espero que hayan disfrutado este segundo episodio tanto como yo y que tengan ansias de cargar ese equipaje de au pair con muchas herramientas y a la vez con mucho amor. Hasta aquí me despido sin antes recordarles que nos sigan por redes sociales en nuestro Instagram arroba equipaje de para quedar pendiente a las actualizaciones, encuestas y polls que estaremos compartiendo con ustedes. Un abrazo y a empacar su equipaje de aoper. Bye, bye.